0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Fuera de la caja. Con Macario Schettino. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos. Esta es la emisión número 43. Fuera de la caja. Bienvenidos, soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me acompañe en esta nueva emisión, la emisión número 43 de este podcast llamado Fuera de la Caja. Eh, como es una emisión impar, nos corresponde hablar de lo que ocurre en la coyuntura y pues creo que el tema, indudablemente, es el enfrentamiento que tuvo México con Estados Unidos alrededor... De la amenaza que hizo el presidente de ese país, Donald Trump, de eh, imponer aranceles a todos los productos mexicanos, eh, primero en un 5% a partir del lunes 10 de junio, luego otro tanto igual eh, durante julio, y así consecutivamente hasta llegar al 25%, que es su cifra mágica, ese es el arancel que está imponiendo a productos chinos, eh, y se le ocurre, pues yo creo que es una buena cantidad, y eso fue lo que dijo. Eh, el, el fenómeno que eh, percibimos durante las últimas eh, semanas, días, eh, es muy curioso porque en el momento que el señor Trump amenaza con eh, esta imposición de aranceles, que evidentemente va en contra tanto del acuerdo comercial que tenemos hoy, el NAFTA, como del nuevo acuerdo, el TEMEC, así como también de las reglas de la Organización Mundial de Comercio, eh, esta imposición de aranceles, la reacción que causa de inmediato en el gobierno del señor López Obrador es el envío de una eh, comisión, de un grupo de personas de muy alto nivel, encabezados por el canciller eh, Marcelo Ebrard, pero en eh, donde estaban también secretarios de Estado, eh, subsecretarios encargados de esta relación, eh, y que fueron de inmediato, a, al otro día, el sábado, eh, se fueron corriendo a Washington aunque no había nadie por ahí que los pudiera recibir. Eh, el señor Trump estaba a punto de viajar a Gran Bretaña, eh, Pompeo andaba en otras cosas, eh, lo mismo el señor George Kochner, que es otro con quien han estado hablando. De manera pues que eh, pues esta comisión que se fue el sábado no tuvo realmente mucho que hacer. Eh, la primera eh, reunión de buen nivel que tuvieron fue el martes por la tarde con eh, la Speaker of the House, la señora Nancy Pelosi, la demócrata en este momento más poderosa que hay, eh, quien los recibió para platicar de lo que está pasando. Eh, se hizo famosa la reunión, no por lo que se comentó ahí, sino por el, eh, el joven eh, eh, que trabaja con el señor Marcelo Ebrard para hacerse cargo de la comunicación social, que estuvo comiendo cacahuates durante este, este evento, eh, algo pues eh, poco común, digamos. Eh, sin embargo, el eh, miércoles empezaron ya las reuniones con el gobierno estadounidense que culminaron el viernes con un acuerdo en el cual México se compromete a eh, poner una presencia eh, de la Guardia Nacional en la frontera sur bastante considerable, seis mil elementos, no sé cómo llegaron a esa cifra, pero esa es la que acordaron, y también se compromete a recibir eh, en el territorio nacional a todos aquellos centroamericanos que pidan asilo en Estados Unidos mientras el proceso de la decisión sobre el asilo llega a su conclusión eh, este es lo que acordaron cuando se anunció el asunto de los aranceles, mi opinión que compartí en eh, medios de comunicación, incluyendo en mi columna, era que esto no tenía sentido, que el señor Trump estaba amenazando sin tener cómo cumplir esa amenaza, no porque no pudiera subir los aranceles, sino porque esto lo obligaba a declarar una emergencia económica nacional, algo que no era fácil que los estadounidenses aceptaran, y con esto me refiero al Congreso de ese país, que de inmediato pudo haber rechazado esta declaración y dejar eh, sin sustento el 5% de arancel. Eh, en el peor de los casos, si se hubiera implantado este arancel, el, el efecto sobre la economía mexicana se hubiera reflejado de inmediato en el tipo de cambio, ya lo estaba haciendo, recuerde usted, pasamos prácticamente de 19 a 20 pesos eh, por dólar, que es exactamente el 5%. De manera pues que el ajuste en el tipo de cambio se iba a tragar buena parte del efecto eh, evidentemente como hay una gran cantidad de productos que se eh, elaboran eh, en parte en Estados Unidos en parte en México ahí vamos a tener un efecto más notorio pero esto iba a dañar esencialmente a empresas estadounidenses de forma que no solo eh, los demócratas en el Congreso se opondrían a la decisión de Trump sino también me parece muchos empresarios. De forma que a mí me parecía que no había que responder a la amenaza de Trump buscando una negociación, sino plantándose enfrente y diciendo, si usted quiere subir los aranceles, hágalo, nosotros reaccionaremos en las cortes. Eh, creo que había cómo hacerlo. Eh, sin embargo el gobierno mexicano no hizo esto, nada parecido salió corriendo a negociar y a mí me, me sorprendía la razón ya después eh, quedó más claro el New York Times juntó en una sola nota información que existía pública desde eh, fines del año pasado eh, cuando México se comprometió a, a recibir a los que estaban buscando asilo y luego en marzo nos comprometimos a este incremento de, de presencia de policial o militar, como usted le quiera llamar a la Guardia Nacional, en la frontera sur. Es decir, eh, el, el señor López Obrador eh, reacciona rápido porque se da cuenta que sus promesas al señor Trump, que había hecho desde diciembre y luego reiterado en marzo, que no había cumplido, eran la causa del enojo de Trump. Entonces, eh, pues había un, un eh, argumento detrás del señor Trump y ese es el que el señor López Obrador quería enfrentar y por eso mandó la delegación. Eh, la delegación lo que hace es reiterar lo que ya habíamos dicho, nada más que ahora lo firman eh, el señor Trump recientemente mostró a contraluz el acuerdo firmado en donde no solo parece decir eh, lo que acordamos, sino que establece un plazo de 45 días para reflejar eso en las leyes, no, no en entiendo bien eh, cómo se haría eso, pero pues aparentemente es lo que dice el papelito que el señor mostró. Vaya usted a saber si este papelito es cierto o fue eh, producido por él. Ya ve usted que Trump no es una persona eh, muy confiable, que digamos. En cualquier caso, eh, lo que esto eh, lleva como consecuencia es una renuncia del gobierno mexicano a pararse en frente del gobierno estadounidense. Eh, durante mucho tiempo se ha criticado a los gobiernos mexicanos de no tener eh, presencia de ánimo frente a los gobiernos estadounidenses. Eh, creo que no se podía acusar de esto, por ejemplo, a Felipe Calderón. Sí se acusó de esto al señor Peña Nieto, en particular cuando invitó a Trump durante la campaña a visitar Los Pinos. Una visita muy desafortunada que yo creo que prácticamente todos criticamos y que fue parte de las herramientas que utilizaron los partidos de oposición eh, para pues la campaña electoral de 2018 con, con justa razón, así es como funciona esto sin embargo eh, me parece que lo que se hizo hoy es todavía peor que eso no solamente se le dio un triunfo político a Donald Trump que le eh, ayuda en su proceso de reelección sino que efectivamente parece haber un acuerdo firmado en el cual nos comprometemos a hacer cosas que no son nada sencillas, eh, por ejemplo eh, las seis mil, los seis mil elementos de la Guardia Nacional que van a mandar a la frontera sur el día de hoy no existen eh, entiendo que los primeros mil elementos van a eh, egresar en, en estos días, eh, pero seis mil no tienen, entonces pues a lo mejor será policía federal o eh, militar o naval con nuevo uniforme vamos a ver qué es lo que mandan eh, pero algo van a tener que hacer porque pues tienen la amenaza de los 45 días, eh, en cuanto al asilo no sé cuántas personas solicitan asilo en Estados Unidos de, de origen eh, centroamericano. Eh, parece que hay en este momento 50 mil personas esperando la resolución de su caso. Si ellos también están considerados en este acuerdo, Estados Unidos estaría por enviarnos 50 mil personas, a las cuales, pues, hay que buscarles dónde acomodarlos, eh, cómo darles educación, salud e incluso, según dice el acuerdo, oportunidad de empleo. Leo, eh, me parece a mí muy bien que se ayude en todo lo posible a quienes están en esta terrible situación de emigrar por condiciones ya sea de, de riesgo político o riesgo de sus personas, por eso piden asilo el asunto es que no veo de dónde van a sacar los recursos para hacerlo, esto van a tener que probablemente reflejarlo en cambios presupuestales y a lo mejor eso es a lo que se refiere el señor Trump con sus 45 días Yeah. <sighs> En, en, en el mes de mayo ya hubo 144 mil centroamericanos intentando entrar a Estados Unidos, insisto, no sé cuántos de ellos piden asilo eh, no sé cuántos van a, a entrar en el proceso y entonces no serían enviados, el proceso de asilo en este momento ya está tardando dos años en resolverse si continúa el ritmo de crecimiento es muy probable que esta cifra crezca, prácticamente se duplicó en los últimos 18 meses de forma eh, que Vamos a tener que dar asilo a estas personas, no se llama asilo, pero les vamos a dar la oportunidad de estar aquí por dos o tres años. Si a los dos o tres años no les dan asilo en Estados Unidos, yo me pregunto qué vamos a hacer. No veo cómo vamos a pedirles que ya se vayan a su país después de estar dos años aquí o tres años eh, con sus niños en la escuela, eh, construyendo relaciones, eh, probablemente con empleo. Eh, de manera que, que nos hemos metido en un asunto complejo que tiene un costo elevado. No es fácil saber si es más alto este costo o el 5% de arancel, pero tengo la impresión que es más alto el costo del asilo. Eh, adicionalmente, insisto, se le dio el triunfo político a Trump, que le permite una base para reelegirse, que va a ser el grito de que pues, finalmente ya hay muro en la frontera sur. Eh, no es un muro de ladrillos, es un muro que se llama México. Y sí, los mexicanos lo están pagando. Eh, de manera pues que esto fue una eh, situación... Eh, bastante seria, eh, el señor eh, López Obrador, como cualquier eh, político, está intentando eh, convertir esta eh, mala decisión en una victoria política, eh, probablemente con sus seguidores más cercanos y los eh, más acérrimos eh, votantes de él esto sea fácil, pero parece que no con toda la población, aunque recuerde usted, los mexicanos no entendemos mucho de lo que ocurre fuera de nuestro país, ni le hacemos mucho caso a la migración, así que eh, probablemente esto no se note tanto hasta que el señor Trump empiece nuevamente a utilizarnos para su campaña y en ese momento creo eh, va a ser más difícil para López Obrador eh, afirmar que le ganó cuando eh, to todo lo que tenemos ahorita de evidencia es exactamente lo contrario eh, de manera pues que continúa este proceso eh, en el cual eh, México se complica la vida innecesariamente en esto que he, he llamado yo crisis autoinfligidas eh, prácticamente todos los problemas que hemos tenido desde octubre se deben al nuevo gobierno, traíamos arrastrando sin duda un problema de seguridad muy grande y una eh, percepción de corrupción inmensa, no porque no hubiera corrupción, sin duda la había, pero además la percepción era muy grande, no creo que hayan avanzado en estos dos temas, ni en seguridad ni en corrupción, pero además lo que han hecho es provocar crisis, desabasto de combustible, desabasto de medicamentos la incapacidad de tener los libros de texto gratuitos para el inicio del curso, una economía que se contrae, la inversión desplomándose eh, todo esto resultado de decisiones absurdas de parte de los gobernantes que en este caso en particular significa de parte de López Obrador porque pues él es el que decide todo y sus secretarios de Estado son eh, como se decía en los viejos tiempos, simples ugires. es decir eh, personajes que están para traer y llevar mandados para recibir a los visitantes para poner la mesa ...o cambiar las sillas del lugar... Eh, ...no parece que estén decidiendo... ...absolutamente nada... Eh, ...de manera eh, que, que el, el proceso... ...en el que nos encontramos... ...de deterioro... ...yo creo que es atribuible sin duda... ...al señor López Obrador... Eh, ...esto no quita que su, su eh, puesto... ...como presidente de México... ...sea absolutamente legítimo... ...lo ganó con toda claridad... Eh, ...pero sí es una desgracia... ...porque pues... Eh, ...se nos está complicando mucho la situación... ...no se percibe... Como cómo vamos a, a ir resolviendo los problemas que se van creando. Al contrario, se ve un proceso de incremento de, de, de la complicación. Y este asunto del señor Trump, insisto, es, es serio porque recuerde, la elección del señor Donald Trump, o reelección en caso de ocurrir, eh, pues va a ser eh, para fines del próximo año. Eh, para ese entonces, eh, pues eh, nos faltan 15, 16, 17 meses en los cuales vamos a... Vamos a estar siendo golpeados continuamente eh, en una economía débil con proyectos absurdos de eh, construcción como el aeropuerto Santa Lucía o el tren Maya o la refinería, con calificaciones de deuda a la baja, eh, como es el caso de Pemex, eh, pues eh, ser el juguete de Trump no, no parece ser la mejor idea, pero eso es el camino en el que estamos en este momento. Eh, ¿Qué es lo que eh, creo que podríamos eh, esperar en los próximos eh, meses? A mí me parece que debemos eh, hacer énfasis en lo que eh, ya comentamos, eh, en cómo defendernos de lo que está ocurriendo. Y yo insistiría, para esto hay tres cosas indispensables. La primera es evitar que la democracia desaparezca. Y esto no es un asunto teórico, es un asunto ya casi de eh, emergencia. Eh, por un lado están anunciando en Morena que van a eh, eh, proponer una ley para desaparecer los organismos locales estatales y concentrar todo en el Instituto Nacional Electoral algo que a mí me parecía bien desde el principio, pero que ahora no me parece tan bien eh, porque creo que esto lo van a juntar con una eh, reorganización del mismo Instituto Nacional Electoral, es decir, la sustitución de consejeros. Si hacen esto con el mismo criterio, con el en el cual sustituyeron consejeros en la Comisión de Regulación de Energía, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos o en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pues esto va a ser una tragedia. Ahí están eligiendo, en dos de ellos ya lo hicieron, en el Instituto de Evaluación Educativa están por hacerlo, están eligiendo incompetentes que se subordinan fácilmente. Esto es un peligro en el caso del Instituto Electoral. Adicionalmente, eh, estaba la iniciativa de la revocación de mandato que ocurriría de forma concurrente con la elección intermedia, así como la implantación de consultas populares con límites muy bajos para que sean vinculantes. Eh, esto es gobernar a fuerza de plebiscitos. Esto le puede sonar muy bien a algunas personas, pero en el fondo significa eh, quitar el, el control del poder de la clase política para en enviarlo exclusivamente a la persona que promueve todo que insisto es el señor López Obrador eh, permitirle competir por revocación de mandato destruye la estructura del presidencialismo pero al mismo tiempo le da la ventaja de eh, utilizar eh, todo el poder del Estado y toda su carisma personal en una elección intermedia en donde se renueva la Cámara de Diputados y se eligen 12 gobernadores eso es lo que quieren en el fondo tener la mayor cantidad de poder posible. Eh, a mí no me parece que sea buena idea esto, creo que esto daña significativamente eh, la democracia, e insisto, esto no es un asunto que va a pasar dentro de tres años, es un asunto que va a decidirse muy pronto, para eso habrá un periodo extraordinario en el legislativo, en donde van a discutir estos temas, y esto puede ocurrir tan pronto como una semana, dos semanas, no creo que más tiempo que eso, de forma que esté usted atento porque pues es el primer paso que tenemos que hacer evitar que la democracia desaparezca el segundo es evitar la destrucción institucional del país eh, que tiene mucho que ver con eh, lo que ha estado ocurriendo no solo en materia del gobierno federal sino ahora incluso en los centros de investigación a los cuales se les reduce presupuesto se está descalificando a los investigadores, se les impide salir de viaje, aunque esto dicen que ya lo están corrigiendo eh, recientemente el subsecretario de la Secretaría de Educación Pública Luciano Concheiro habló de una eh, digamos élite eh, eh, académica que recibe pagos extraordinarios eh, y en el fondo lo que quieren es eso, mediocridad en todas partes, es lo que ellos conocen es lo que ellos son entonces eh, pues es lo que están intentando una vez que hagamos esto frenar la destrucción de la democracia y evitar la desaparición de las instituciones necesitamos construir eh, un discurso atractivo a las mayorías para eh, recuperar el camino que llevábamos un camino, creo yo, de democracia y crecimiento eh, no quiero que regresemos a la época del PRI, ni mucho menos, pero sí a ese camino que habíamos iniciado hace 30 años, de apertura comercial de inversión extranjera de creación de nuevos espacios para quien tenga interés y ganas de lograr las cosas y eso es lo que no, no debemos perder pero necesitamos construir eso eh, entonces, bueno, como puede ver Casi cada uno de estos programas impares de fuera de la caja está peor que el anterior. Pero yo no tengo la culpa, yo nada más se los platico. Muchísimas gracias por acompañarme. Eh, vamos a seguir platicando aquí mientras se pueda. Recuerde usted, Macario MX, en Twitter, arroba MacarioMX, correo electrónico, macario.macario.mx, página electrónica, www.macario.mx. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera de la Caja.